0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Das ist kostbar, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam in Jesu Namen feiern dürfen. Ich wünsche mir, dass genauso wie heute Morgen die Sonne scheint, die auch noch scheint, wenn die Wahl heute Abend vorbei ist. Ich war jetzt schon versucht, eine Wahlempfehlung zu geben und irgendwie was dazu zu sagen, vor welcher Koalition uns Gott bitte bewahren soll. Aber ihr könnt es euch denken. Geht bitte wählen. Wir lesen heute viel über das Wirken des Heiligen Geistes und ich wusste jetzt gerade nicht, ob das Geist gewirkt ist oder ob das einfach mein Fleisch wäre. Äh, wir haben uns verstanden, ich merke das schon. Ähm, ja, zurück zu dem Brief an die Korinther. Ich finde ihn total kostbar. Ich bin echt so richtig begeistert von diesem Brief. Es geht ja in diesem Brief darum, dass ähm, Paulus von verschiedenen Problemen in der Gemeinde gehört hat. Und es geht darum, dass die Korinther ihm etliche Fragen gestellt haben. Und so nach und nach fängt Paulus an, diese Fragen zu beantworten und auch Lösungsvorschläge zu geben für die Probleme, die dort sind, damit die Gemeinde einfach vereint darin ist, Jesus zu lieben und sein Werk weiterzuführen. Und in Kapitel 11 hat das ja schon angefangen, dass der Paulus die einzelnen Probleme angegangen ist, die im Gottesdienst der Korinther bestehen. Jetzt in Kapitel 12 bis Kapitel 14, in einem weiteren Zusammenhang, geht es jetzt nicht nur um den Gottesdienst, sondern speziell um das Wirken des Heiligen Geistes im Gottesdienst. Und das ist heute auch oft noch so ein kontroverses Thema. Was ist denn das Wesen von dem Heiligen Geist? Wie wirkt denn der Heilige Geist? Wie sieht das denn mit Geistesgaben aus? Wie werden die denn vernünftig ausgeübt? Und was gibt es denn davon heute noch und was gibt es denn nicht mehr und Guck dir doch mal an, was da, da und da läuft mit diesen Dingen. Und Es ähm, ist schon ein Thema, was was manchen Christen einfach ähm, bewegt. Und da ist es so kostbar, wenn wir Verse in der Bibel haben, wenn wir diesen Apostel Paulus haben, der den Korinthern sagt, hier, ich will nicht, dass ihr unwissend seid über diese Dinge und uns deswegen einfach ähm, Wort Gottes, ähm, inspiriertes Wort Gottes, zu dem Thema weitergeht, damit unser Denken in Bezug auf den Heiligen Geist nicht einfach nur von unserer Erfahrung geprägt ist oder unseren Gefühlen oder unseren unserer Prägung, wie wir halt so aufgewachsen sind, sondern damit unser unser Denken und vor allen Dingen sein Wirken in unserem Gottesdienst hier in Herborn ähm, so ist, wie es seinem Wort entspricht, wie es wirklich dem dem Heiligen Geist entspricht. Ähm, bevor wir jetzt anfangen, die Gedanken so von von Gottes Wort her zu erschließen, bete ich noch mit uns. Ja, Vater, das ist echt ein Geschenk, dass wir heute Morgen hier zusammen sein dürfen und auch über Livestream diesen Gottesdienst feiern dürfen. Und ähm, Wir tun es echt in deinem Namen. Wir wollen, dass, dass dein Wille geschieht. Wir wollen, dass dein Wort würdig behandelt wird. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, dein Wort zum, zum Nutzen aller weiterzugeben. Und, ähm, ich bitte dich für diesen Gottesdienst echt um deinen Segen, dass wir dir weiter im Lobpreis begegnen, auch in der Zeit, so nach dem offiziellen Teil, einfach Gemeinschaft in dir haben. Aber jetzt, wir wollen heute Morgen nicht nur darum beten, dass, dass wir hier gesegnet werden, sondern wir bitten dich auch für die Zukunft von unserem Land. Wir bitten dich, dass du deinen Willen durchsetzt in dieser Wahl. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass, dass eine, eine gute Regierung gebildet wird. Und ähm, sind dir dankbar, dass wir Trost darin finden, dass du auf dem obersten Thron sitzt, dass du regierst, dass du Gott bist. Und ich danke dir, dass diese ganzen Entscheidungen erst an dir vorbeigehen müssen. Ich danke dir, dass wir deswegen in dir ruhen dürfen. Hilf du uns weiterhin, treu für unsere Regierung zu beten, Liebe für sie zu haben und gemäß deinem Wort einfach zu handeln, Herr. Öffne uns dein Wort heute Morgen. Lass es zu unseren Herzen sprechen, nicht zu unserem Verstand, sondern echt unser Leben prägen, Herr. Amen. Ja, bevor wir jetzt mit dem zwölften Kapitel des 1. Korinther anfangen, ist mir wichtig, eigentlich wesentlich früher zu starten, damit wir vorher so ein bisschen die, die große Geschichte rund um den Heiligen Geist mitbekommen. Und das fünfte Evangelium ist ja so dieses Buch Jesaja. Da wird schon etliches über den Messias, da wird etliches über Jesus vorhergesagt. Und ich glaube, dass es nicht gesunder gehen kann, als dass wir alle Themen im Endeffekt durch Jesus sehen. Und ähm, was in Jesaja 42, Vers 1 steht, ist, ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen bringen. Also in Jesaja oder auch quer im Alten das Alte Testament gibt es immer wieder Vorhersagen, Prophezeiungen, Beschreibungen, wie dieser Retter, König, wie der Messias, wie der Christus, wie Jesus sein wird. Und das ist eine klare Aussage, dass er seinen Geist auf ihn gelegt hat. Dann ähm, in Jesaja 61, Vers 1 steht, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Auch das wieder eine ganz klare Betonung darauf, dass auf Jesus Christus der Geist Gottes ist, dass er gesalbt vom Heiligen Geist ist. Und wenn wir dann ins Neue Testament springen, in Lukas 3, Vers 21, ich gehe da ein bisschen schneller durch, ähm, braucht ihr ja nicht unbedingt alles mit aufschlagen, wir vielleicht einfach aufschreiben, Lukas 3, Vers 21, da lesen wir, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Und was geschah dann? Und der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann lesen wir im Folgenden immer wieder davon, dass der Geist Gottes auf Jesus ist. Zum Beispiel nur ein Kapitel später, Lukas 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgegend. Das ist also nicht nur eine Sache, die im Alten Testament, die hunderte Jahre vorher über Jesus vorhergesagt wurde, sondern auch was, was tatsächlich geschah, dass der Geist Gottes auf Jesus kam. Warum ist es mir wichtig, so in dieses Thema, so in diese Verse, in dieses Kapitel 1. Korinther 12 einzusteigen? Ich glaube, grundlegend wichtig für uns ist das Verständnis. Jesus Christus ist als wahrer Gott und wahrer Mensch auf diese Erde gekommen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, dass er aber von der Umschreibung, so könnte man das sagen, in seinem Leben hier auf der Erde quasi die Gottkarte nicht ausgespielt hat. Was ich damit meine, ist, er war nicht, es ist nicht so, dass er dass er nicht Gott war, als er als Mensch auf dieser Erde war. Er war vollständig Gott, vollkommen Gott. Aber er hat auf seine göttlichen Fähigkeiten verzichtet. Das heißt, alles, was er getan hat, die ganzen Wunder, die er gewirkt hat, wie er gepredigt hat, die Vollmacht, das alles hat er als Mensch getan, aber als vollkommener Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes. Das hat er nicht als Gott gemacht, sondern das war eher eine Versuchung für ihn. Denkt mal an die Versuchung Jesu in der Wüste, was da die Versuchung war, ja? Im Endeffekt, ähm, so als dann äh, nach, nach diesen 40 Tagen ähm, Fasten, wäre das denn dann Sünde gewesen, damit aufzuhören, oder ist es wirklich eine Versuchung, aus ähm, Steinen Brot zu machen? Die Versuchung wäre ja gewesen, die Gottkarte auszuspielen. Ich, ich finde keinen besseren Begriff, ich glaube, das, das kommt dann rüber. Die Versuchung wäre gewesen, die Gottkarte auszuspielen. Aber... Jesus wollte ja ein stellvertretendes Sühneopfer für dich und für mich bringen. Und deswegen musste er vollkommen als Mensch leben und reinbleiben, damit es wirklich ein sündloses Sühneopfer sein konnte. Damit es ein Opfer sein kann, was wirklich stellvertretend für dich und für mich am Kreuz gebracht werden kann. Er ist Mensch, er bleibt Gott, aber er verzichtet darauf, bei seinem irdischen Leben hier seine göttlichen Fähigkeiten einzusetzen. Ganz wichtig für unser Verständnis. Und dann in Johannes 14, Vers 12, da macht Jesus eine merkwürdige Aussage. Die hat schon für viele komische Fantasien gesorgt und für manch eine Diskussion. Da sagt er seinen Nachfolgern, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Also Im Zusammenhang ging es darum, dass er seine Nachfolger darauf vorbereitet, dass er, ähm, nachdem er jetzt, nachdem er am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, im Himmel auffahren wird, zur Rechten seines Vaters sein wird und dass die Nachfolger sich dann nicht allein fühlen müssen, sondern dass es sogar besser für sie ist, dass Jesus jetzt diesen Platz zur Rechten des Vaters im Himmel einnimmt und dass er seinen Geist senden wird. Und dann sagt er, ihr werdet größere Dinge tun als ich. Wie ist das denn zu verstehen? Also so hat wahrscheinlich noch keiner von euch gesehen, als ich über den Adalsee gelaufen bin. Bin auch schon auf vielen Hochzeiten gewesen. Ich habe da auch noch nie irgendwie äh, Wasser in Wein ver ver verwandelt. Ging auch noch nicht. Wir haben wir schon so manches Potluck hier gehabt. Ähm, hier und da schien das Essen vielleicht knapp zu sein, aber wir haben noch nie die Situation gehabt, dass ich da irgendwie, das wo ich drauf hinaus will. Mit diesen... Fischen und Booten und so. Wenn ich mir jetzt meinen Lebenslauf angucke und den Lebenslauf von von Jesus, da ist auf jeden Fall ein gravierender Unterschied. Sein Lebenslauf übertrifft auch deinen Lebenslauf bei weitem. Wie ist das denn dann zu verstehen? Wie ist das denn zu verstehen? Ihr werdet größere Dinge tun als ich. Also das bezieht sich schon mal nicht auf, auf eine Person alleine von uns, sondern das soll sich auf die Summe von uns beziehen. Könnte auch sagen, es bezieht sich nicht auf die Qualität von etwas, was wir tun, sondern vielleicht eher auf die Quantität. Wo es im Endeffekt hier darum geht, ist, du und ich, wir müssen immer wissen, wir sind nie Gott. Jesus Christus allein ist Gott. Aber du und ich, wir haben denselben Geist, wenn wir auf ihn vertrauen. Und haben du und ich denselben Geist sind dazu berufen, sein Werk auf dieser Erde weiterzuführen. Und Jesus war als Mensch auf dieser Erde, war sein Wirkungsbereich relativ begrenzt. Und heute können wir uns als Christen einfach rund um den Globus verteilen. Wir können erfüllt werden von seinem Geist, geführt werden von seinem Geist. Und in dem Sinn können wir größere Dinge tun. Einfach das Werk von Jesus weiter um den Globus herum tragen. Einfach mehr Menschen, die bevollmächtigt durch seinen Geist Zeuge sein können, beten können, sein Wort weitergeben können, einfach in seinem Namen Dinge tun können. Und nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung, kurz vor seiner Himmelfahrt, das sagt Jesus seinen Jüngern, dass sie noch nicht bereit sind für den Dienst, dass sie noch warten sollen. Da muss noch was geschehen. Sie sollen auf diese Verheißung des Vaters, sie sollen auf den Heiligen Geist warten, dass der wirklich auf sie kommt, dass sie von ihm befähigt werden, damit sie diesen Dienst tun können und hingehen können, wirklich in der Welt Zeugen sein können. Und dann ist Jesus tatsächlich in den Himmel aufgefahren. Jetzt sitzt er tatsächlich zur Rechten des Vaters und betet für dich und für mich. Und er hat seinen Heiligen Geist über sein Volk ausgegossen. Jetzt können wir als Christen mit seinem Heiligen Geist erfüllt werden. Wir können von seinem Heiligen Geist geleitet werden. Wir können von seinem Heiligen Geist bevollmächtigt werden und auch von ihm begabt werden. Aber es geht darum, den Dienst von Jesus weiterzuführen und auch zu verstehen, dass Jesus vorgelebt hat, was es wirklich bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, bevollmächtigt zu sein, befähigt zu sein. Und jetzt will sein Geist in uns, in seinen Kindern wirken, damit wir sein Werk weiterführen. Du bist nicht Jesus, ich bin nicht Jesus, aber der gleiche Geist, der ihn bevollmächtigt hat, will dich und will auch mich bevollmächtigen. Und das ist so für mich wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben, wenn wir jetzt in 1. Korinther einsteigen. Da dürft ihr gerne aufschlagen, 1. Korinther 12, Vers 1. Aus Gottes Wort. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Weiß nicht, was du für eine Bibelübersetzung hast. Ähm, Gibt es jemanden hier, wo das Wort Gaben in Klammern steht? Mal schauen. Ja, ähm, Ist ganz gut, wenn das in Klammern steht. Für was ist das denn ein Hinweis? Das ist ein Hinweis darauf, dass das im Griechischen nicht äh, drin vorkommt. Ähm, es ist nämlich so, dass im Endeffekt im Griechischen nur steht, was aber die Geistlichen betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr ohne Kenntnis seid. Und vielleicht wäre das an der Stelle auch ein bisschen ratsam, das etwas anders zu übersetzen. Ähm, später im Text, wird uns das noch ein bisschen klarer, da greife ich das nochmal auf, ähm, gibt es nochmal zwei andere Kategorien neben den Gaben, und vielleicht wäre das hier schon besser, das nicht als Gaben zu übersetzen, sondern vielleicht eher als Wirkungen. Also das könnte sich auch auf ähm, Personen beziehen, es kann um Aktivitäten gehen ähm, und es kann natürlich auch um, um Gaben gehen. Aber vielleicht ist es hier schon ein wichtiger Hinweis, dass wir verstehen, ähm, dass vielleicht die Kategorie Gaben hier ein bisschen eng gefasst ist. Vielleicht wäre das mit Wirken des Geistes besser übersetzt. Nämlich diese, diese Worte, geistliche Gaben, die kommen nirgends im Neuen Testament vor. Das ist tatsächlich so. Also die Worte äh, geistliche oder geistlichen und Gaben getrennt voneinander kommen die oft vor. Ich will auch nicht heute Morgen die Botschaft weitergeben, es gibt keine geistlichen Gaben, definitiv nicht. Ich will nur sagen, die Worte kommen nicht zusammen vor, sondern das ist eine Sache, die die wir dann vielleicht eher so gemacht haben. Was auch wichtig ist, dass wir darüber nachdenken, was geistlich überhaupt bedeutet. Was heißt denn das Wort geistlich? Was ist denn deine Definition davon? Ist geistlich für dich einfach nur quasi so das Gegenteil von materiell, also immateriell? Bedeutet das für dich sowas in Richtung übernatürlich, überirdisch, unsichtbar? Oder was ist deine Definition davon? Ich glaube, es ist für uns wichtig, dass wir auch davon wieder eine biblische Definition haben, nämlich dass geistlich einfach ganz simpel bedeutet, gewirkt von dem Heiligen Geist. Es hat den Ursprung, die Quelle im Heiligen Geist, ist Geist gewirkt. Wenn wir geistliche Menschen sein wollen, sollten wir also beherrscht sein vom Heiligen Geist, sein Wesen einnehmen, was dem Jesen, Wesen Jesu entspricht, Bestimmt sein von, von ihm. Steht also dieses Wort Pneumatikos. Das war eine Sache, die mir ähm, während meinem Techniker schwierig gefallen ist: Pneumatik. ist heute Morgen euch nicht mit so einem Thema nerven, aber ich finde das als äh, Veranschaulichung ganz, ganz gut. Bei Pneumatik sind einfach verschiedene Schläuche an zum Beispiel Zylinder angeschlossen und dann kann man wunderbare Steuerungen damit aufbauen. Und wenn das irgendwo undicht ist, dann fliegt einem nur was um die Ohren. Es kommt nicht wirklich so. Und, ähm, vielleicht ist das auch auf uns zu übertragen. Wenn wir Christen irgendwo undicht sind, dann zischt es nur mal irgendwo. Aber wenn wir bestimmt sind von dem Heiligen Geist, wenn die Luft in die Bahnen geht, wo es hin muss, dann wird was für Gottes Reich so bewirkt. Was mir als dritter Punkt noch, noch wichtig ist, zu dem, was hier als geistliche Gaben übersetzt ist, wenn wir verstehen, dass da nicht Gabe steht, dann bekommen wir auch schon einen Hinweis, ähm, dass es primär hier um geistlich geht oder um den Geist geht und nicht um die Gabe. Und das kann vielleicht auch für uns Menschen so eine Tendenz sein, dass wir meinen, wir haben ja so den Fokus, ich will wissen, was meine Gabe ist. Und dann geht es im Endeffekt dann um mich, ja, ich habe die Gabe, dass ich prophetisch reden kann und Worte der Erkenntnis und Heilung und ah, was, ich, was ich alles so für jemand bin. Ja? Aber hier geht es ja nicht um denjenigen, der die Gabe hat, dass der so toll ist, sondern es geht um den Geber, es geht um den Geist, es geht darum, dass es von ihm gewirkt ist. Wie ist das so von deinem Herz her? Also willst du dich irgendwie durch deine Gabe in den Vordergrund stellen, Aufmerksamkeit bekommen, auch zeigen, wie, wie geistlich du bist, wie fähig du bist? Oder geht es Geht es um den Geist? Geht es um das Geistliche? Wir lesen mal in Vers 2 weiter. Ihr wisst, dass ihr, als ihr zu den Heiden gehörte, zu den stummen Götzenbildern hingezogen, ja fortgerissen wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, Fluch über Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, außer im Heiligen Geist. Also ganz am Anfang von diesem ganzen Thema Wirkung des Heiligen Geistes, Geistesgaben und so weiter, wie das im Gottesdienst aussehen kann, geht es ganz, ganz schnell, nachdem Paulus gesagt hat, hier, ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis seid, darum, dass er uns Hinweise darüber gibt, wie wir erkennen können, ob etwas vom Heiligen Geist gewirkt ist oder ob es einen anderen Ursprung hat. Ganz am Anfang geht es darum was es für einen Ursprung hat. Das ist nämlich schon mal so eine, so eine Frage, die sich stellt. Wenn was wirklich geistgewirkt ist, dann weist es auf Jesus hin. Jesus ist Herr. Und bei denen war es vorher so, die haben einfach sich zu anderen Göttern hingezogen gefühlt. Und auch bei uns war es so, bevor unsere vor unserer Wiedergeburt waren wir zu anderen Göttern hingezogen. Da haben wir Götter angebetet wie Erfolg, Anerkennung, vielleicht auch Sex, Geld, Macht. Und woher wissen wir jetzt, dass wir wiedergeboren sind, dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist? Dann werden wir Jesus lieben. Dann werden wir Herr, werden wir ihn allein Herr sein lassen über unser Leben. Dann ist es so, dass Jesus die höchste Autorität über unserem Leben hat. Und das ist eine wichtige Frage an dich hat Jesus Christus die höchste Autorität über dein Leben. Dass du sein, seine Meinung zählt, sein Wort zählt, ihm will ich gefallen, ihm will ich gehorsam sein, ihm will ich mich unterordnen. Er ist wirklich mein Herr. Das ist ja das grundlegende christliche Bekenntnis. Jesus Christus ist mein Herr. Ist Jesus Christus wirklich dein Herr? Das wäre ganz übel, wenn ich jetzt einfach nur darauf eingehen würde, wie der Heilige Geist so wirkt und dir erklären könnte, so und so kann das im Dienst aussehen, das und das kann deine Gabe sein, so kannst du dir einsetzen, ohne dass das Grundlegende klar ist. Ohne dass klar ist, ist Jesus Christus dein Herr. Bist du ein wiedergeborener Christ? Bist du wirklich mit Jesus unterwegs? Singst du allein für ihn? Betest du allein zu ihm? Liebst du allein Jesus? Hast du ihm deine Sünde bekannt? Hast du sein stellvertretendes Opfer für dich am Kreuz wirklich im Glauben angenommen? Ist das so? Bist du also wiedergeborener Christ? Das ist also ein Kriterium, was er uns hier beschreibt, wie man erkennen kann, ob es also was es für einen Ursprung hat, also diese Sache, die da angeblich Geist gewirkt ist, so die angeblich eine Gabe vom Heiligen Geist ist. Aber ich finde es für uns grundlegend wichtig, dass wir nicht nur diese beiden Kategorien im Kopf haben. Das kommt schon mal vor. Dann hat man davon gehört oder man hat es gesehen, dass da irgendwie jemand aufgetreten ist in einer gewissen Art und Weise. Und dann wird darüber nachgedacht, war das jetzt Geist gewirkt oder hat das jetzt einen dämonischen Ursprung gehabt. Und ich finde es wichtig, dass es nicht nur diese beiden Kategorien gibt. Denn es gibt noch eine dritte Kategorie, das, was rein menschlich sein kann. Unsere Herzen sind trügerisch. Die sind schon mal von Stolz bestimmt, die sehnen sich nach Anerkennung, die wollen sich vielleicht schon mal im Mittelpunkt drängen. Und gewisse Dinge, die wir tun, die können einfach nur menschlich sein. Das denke ich, gesund, wenn wir das auch noch als Möglichkeit im Hinterkopf haben und nicht so dieses schwarz-weiß, alles so klar meinen, da ein Urteil drüber sprechen zu können. Es ist gut, dass Paulus hier die Vergangenheit und die Prägung von den Korinthern anspricht. Denn ihre Vergangenheit, ihre Prägung, ihr Denken hat natürlich einen Einfluss darauf, wie sie über den Heiligen Geist und sein Wirken nachdenken. Das wird auch bei uns so sein, so wie du aufgewachsen bist, was du für Erfahrungen hast, auch was du so für ein Denken hast, wie du geprägt bist, das wird einfach einen Einfluss darauf haben, wie du über den Heiligen Geist denkst. Und da kann sich keiner von uns komplett freisprechen und mir sagen, so, ja, mein Denken ist allein von der Bibel her. Und das ist wichtig, dass wir damit ringen, dass wir uns schon fragen, wo ist denn mein Denken über den Heiligen Geist? Einfach durch Erfahrungen geprägt mit Erfahrung meine ich nicht nur Dinge, die wir erlebt haben, sondern auch Dinge, die wir einfach nicht erlebt haben. <lacht> wo wir deswegen vielleicht sagen, Ja, das kann gar nicht von Gott sein. Oder wo ist unser Denken einfach darüber geprägt, dass wir einer Person oder einer Personengruppe einfach großes Vertrauen entgegenbringen. Und ähm, kann es sein, dass wir dann ähm, einer Person oder einer Gruppe von Personen oder auch einer Erfahrung oder einer mangelnden Erfahrung mehr Autorität geben als Jesus Christus. Oder sagen wir, nee, wir wollen entsprechend von seinem Wort denken und handeln. Er ist Herr und nicht irgendwie ein Bruder, der eine Meinung dazu hat, nicht irgendjemand, der da ein Buch zugeschrieben hat, auch nicht eine Erfahrung soll darüber stehen, sondern ich will vom Heiligen Geist geprägt werden in dem Sinne, wie es sein Wort uns weitergibt. Das ist ja ein ganz wichtiger, ein ganz allgemeiner Grundsatz, dass wir die Dinge, die im Namen Jesu gemacht werden, auch danach bewerten, wie sie sich auf Jesus Christus beziehen. Also wenn jemand auftritt und von sich sagt, dass es jetzt eine Geistesgabe war, ist eine ganz einfache Frage, wie bezieht sich das auf Jesus? Also wird Jesus die Ehre dadurch gegeben? Ist es seinem, seinem Wesen, seinem Charakter entsprechend in Johannes 15, Vers 26 sagt Jesus über den Heiligen Geist, dass er von ihm zeugen wird. Das ist das Herzensanliegen vom Heiligen Geist. Er will von Jesus Christus zeugen. In Johannes 16, Vers 14 steht, sagt Jesus, dass der Heilige Geist ihn verherrlichen wird. Also wird das, was der Heilige Geist wirkt, auch immer dem Wesen von Jesus entsprechen und immer auf Jesus Christus zeigen und ihn verherrlichen. Deswegen zeigt das dann auf den, auf den richtigen Jesus oder auf den falschen Jesus. Ich denke, was auch noch wichtig ist, ist im Hinterkopf zu haben, dass äh, dieses Kriterium, wo es hier gerade darum geht, dass das im Endeffekt nur ein Kriterium von mehreren Kriterien ist, nach denen man Dinge prüfen kann. Im Endeffekt geht es auch darum, Dinge daran zu prüfen, ob sie orthodox in der Lehre sind, also ob sie dementsprechend, was alle wahren Christen so über die Kirchengeschichte gezeigt haben. Gerade die Lehre von Jesus spielt eine grundlegende Rolle. Auch das, was wir über Gottes Wort glauben, ist es einfach damit im Einklang. Ja, ordnet sich das dem unter, was in Gottes Wort geoffenbart ist. Ein anderes Kriterium kann auch die Frucht sein, die daraus hervorgeht das auch gemäß der Frucht des Geistes ist, dem Charakter, dem Wesen Jesu entspricht. Wenn jemand Weissagt, sagt, wenn jemand Prophezeiungen weitergibt, ist natürlich auch ein Kriterium, erfüllt sich das tatsächlich oder erfüllt sich das nicht. Aber auch wenn wir den ganzen Kriterien folgen, wo es auch später nochmal darum geht, wenn es auch gerade um diese Gabe in der Scheidung der Geister geht, auch wenn wir den ganzen Kriterien folgen, wird es, immer noch so eine Restunsicherheit vielleicht in manchen Fällen geben, dass wir das gar nicht so klar sagen können. Und ich denke, das liegt zum Teil daran, dass die Geistesgaben ja nicht in Reinform vorkommen. Was ich damit meine ist, dass, dass wir die ja als Menschen ausüben und die dadurch immer auch ein Stück weit getrübt werden. Deswegen sollten wir das nie als göttlich oder irrtumslos ansehen, was jemand ähm, mit so einer Geistesgabe dann weitergibt. Wir lesen mal in Vers 4 weiter. Es gibt aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber es ist derselbe Geist. Und es gibt Verschiedenheiten von Diensten, und es ist derselbe Herr. Und es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen, aber es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Hier bekommen wir zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Wort, dieses Wort Gnadengaben. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Und das macht schon mal deutlich, dass es bei dieser Gabe nicht um mich geht, sondern dass es eine Gnade ist, dass es ein Geschenk ist, dass mir Jesus Dinge anvertraut, und dass ich dann den Wunsch haben sollte, weil ich Jesus liebe, das natürlich ihm zur Ehre und auch zum Nutzen der Geschwister einzusetzen. Mir geht es also nicht darum, dass ich jetzt wie so ein kleines Kind was bekomme und dann damit prahlen kann, guck mal, was ich habe, sondern wir sollen das zum, zum Nutzen und zur Ehre von Jesus einsetzen, zur Auferbauung der Gemeinde einsetzen. Es ist Gnade, es ist unverdient, es ist also ein Geschenk, es wurde anvertraut. Wer das gerade aufmerksam mitgelesen hat, hat vielleicht schon so ähm, gemerkt, an sich stellt Paulus hier nochmal mal die Dreieinigkeit vor. Es geht um den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Und er beschreibt jetzt hier drei andere Kategorien. Das, da ging es mir drum, bei dem, was ich am Anfang schon mal so erklärt habe. Es geht um Gaben, Dienste und Wirkungen. Vielleicht könnte man das als die Dreieinigkeit des Heiligen Geistes bezeichnen. Das ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit gegangen, aber... Ähm, lass uns da mal ein bisschen drüber nachdenken. Weil ich glaube, darüber sollen die Korinther und wir nicht in Unwissenheit sein. Über Gaben, Dienste, Wirkungen. Und genauso, wie die Dreieinigkeit zusammenhängt, eins ist, hängt das zusammen. Hängen also Gaben, Dienste und Wirkungen zusammen. Und deswegen ist es gut, wenn wir nicht nur diese Kategorie Geistesgaben im Kopf haben, sondern vielleicht eher Wirkungen. Also, dass wir dabei bei Gaben, Dienste und Wirkungen denken, dass das zusammenwirkt, dass das also auch so in einem gewissen Sinn eine Dreieinigkeit ist. Wir fangen mit den Gaben an. Was ist überhaupt eine Gabe? Was ist eine Gabe? Es gibt ja Personen, die sind total gut darin, ähm, andere willkommen zu heißen. Also du bist irgendwo neu, kommst da an und da ist jemand, der... Ähm, Heißt dich einfach herzlich willkommen, vielleicht hier in der Gemeinde und hilf dir dabei, dass du ganz schnell diese Gemeinschaft zu deinem geistlichen Zuhause machen kannst. Ist das eine geistliche Gabe? Ist das eine Gnadengabe? Andere sehen vielleicht, wo jemand Hilfe braucht, wo eine Person ist, die eine Not hat und haben einfach ein Herz dafür, ein Verlangen auch danach, auf die Person zuzugehen und dieser Not zu begegnen. Andere sehen vielleicht hier dieses Gebäude und sehen, dass es auch das Gebäude eine gewisse Not hier und da hat und sind bereit, einfach dieser Not zu begegnen. Andere lieben es zu geben, sie gehen ganz großzügig mit ihrem Geld um. Den fällt einfach auf, wo, wo es gut in Gottes Reich investiert wäre und dann geben sie einfach großzügig investieren da. Ist das eine Gabe? Ist das eine Gnadengabe? Jemand nimmt wahr, wo es einem einfach schlecht geht, er geht hin und es barmherzig ermutigt, ist es eine Gabe. Was mir schon mal Bauchschmerzen macht, ist, wenn so Gaben grundsätzlich unterteilt werden in natürliche Gaben und in übernatürliche Gaben. Das ist, glaube ich, nicht gesund, weil die Unterteilung meines Wissens macht die Gottes Wort nicht. Es wird schon mal hergegangen, so unterschieden zwischen Gaben, die man von Geburt an hat, und dass dann eine andere Kategorie aufgemacht wird, Gaben durch Wiedergeburt oder Gaben, die man nach einer Berufung bekommen hat. Versteht mich nicht falsch, ich glaube total daran, dass Gott uns auch Gaben gemäß einer Berufung gibt. Absolut. Ich glaube auch daran, dass wir bei unserer Wiedergeburt Gaben von Gott bekommen können und auch tatsächlich bekommen. Wo es mir darum geht ist, es macht keinen Sinn, nur Unterscheidung zu machen in natürliche und übernatürliche Gaben oder in Gaben, die wir seit Geburt haben oder erst seit Wiedergeburt. Es macht keinen Sinn, so zu denken. Gehe ich zumindest von von aus. Ich glaube, wenn wir biblisch sein wollen, sagen wir von allem, was wir an Gaben haben, an Fähigkeiten, aber auch an, an Zeit, auch an Beziehungen, an Interesse, an Herz, an Finanzen, sagen wir von allem, Jesus Christus hat mich erkauft, teuer erkauft. Ich gehöre ihm mit allem, was ich bin. Und deswegen bin ich ein Verwalter von meinen Gaben. Egal, ob ich von meiner Gabe meine, dass die natürlich ist oder übernatürlich ist, das spielt da keine Rolle. Ich will ein Verwalter sein von allem, was mir anvertraut wurde. Das ist das ist der eine Aspekt. Und der nächste Aspekt ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich glaube, dass uns Gott auch gemäß den Situationen und auch gemäß unserer Verantwortung ähm, besonders befähigt. Also ich glaube, jemand, der dieses Bewusstsein auf der einen Seite hat, ich bin ein Verwalter von dem, was, was Gott mir anvertraut hat, ich will es ihm zur Ehre einsetzen, der wird auch immer wieder in Situationen kommen, wo er sich vielleicht überfordert fühlt. Oder wo eine Aufgabe ansteht, wo er sagt, so, ey, pff, das, da bin ich einfach nicht befähigt für. Aber ich glaube, dass wir dann auch so ein Vertrauen zu Jesus haben sollten, dass er uns durch seinen Heiligen Geist befähigt dass er uns auch Ruhe und Frieden darüber schenkt, dass wenn er uns in Situationen führt, er uns auch da befähigt, uns die richtigen Worte gibt oder mit was er uns auch immer ähm, versorgen kann. Ich fände es schlimm, wenn wir einfach einen Gabentest für uns machen und meinen so, ja, ich bin 80% barmherzig und ich habe außerdem die Gabe des Lehrens und deswegen ist das mein zugeschnittener Dienst und das mache ich jetzt so. Das kann ich jetzt, weil das bin ich, ja. Es geht ja darum, das in der Abhängigkeit zu Jesus zu tun. In der Abhängigkeit zu ihm. Auch im Gehorsam zu ihm. Nicht in Gehorsam zu einem Gabentest zu leben oder in Gehorsam zu einer Persönlichkeitsanalyse zu leben, sondern bestimmt durch den Heiligen Geist. Geleitet durch den Heiligen Geist. Im Vertrauen auf ihn. Dass wir uns auch Bewusstsein sind, überschwächen. Und dass wir da zur Seite treten und ihn auch stark sein lassen in den Dingen. Es gibt manch einen, der für sich sagt, ja, ich, ich habe keine Gabe, ich weiß nicht, wie ich Jesus dienen soll. Wir alle haben doch Fähigkeiten. Gottes Wort lehrt uns, wir alle haben Gnadengaben. Außerdem hat jeder von uns Zeit, Kraft, Beziehung, Besitz. Du kannst die Liste weiterführen. Und das alles können wir zu Jesu Interesse einsetzen. Ich denke, dieses, aber ich habe keine Gabe, ist schon mal eine Umschreibung dafür, dass jemand für sich sagt, ich weiß nicht, ob ich eine übernatürliche Gabe in meinem Leben habe. Ich weiß nicht, ob so eine Fixierung auf dieses Übernatürliche, ob das so gesund ist. Also ich habe die Gabe zu sagen. Ich habe Worte der Erkenntnis. Jemand anderes, der hat die Gabe hier zu putzen. Dann sollen die das schön machen. Ja, also Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das wäre ja fatal, wenn wir so ein Auftreten haben. Es wäre schlimm, wenn wir so von uns denken würden. Und in der Praxis erlebe ich das ganz oft so, dass diejenigen, die ein demütiges Herz haben, die einfach auch Jesus Christus folgen in seinem Dienerherz, die, die selbstlos dienen, die treu darin sind, dass die auch immer wieder in Situationen sind, wo sie so was Übernatürliches ganz natürlich erleben. Aber jemand, der von sich eingenommen ist und meint, er sei so geistlich und er habe so und so die Gaben, weil ihm das, dieser Gabentest... Sorry, versteht mich nicht falsch, ich will nicht schlecht über Gabentests reden hier heute Morgen. Ich will nicht sagen, wir dürfen keine Gabentests machen oder so. Es ist nur die Frage, was macht der Gabentest mit uns? Auch ein Gabentest kann eine gute Rolle spielen. Vielleicht hat auch jemand die Gabe, dieses, ähm, den rauszubegleiten hier, damit er uns nicht länger ablenkt. Aber auch wenn der hier drin ist, können wir uns ja auf die, auf die Gaben und auf den Text konzentrieren. Hast du dieses Vertrauen, dass du sagst, ey, ich will Jesus einfach dienen. Ich will einfach ihm selbstlos dienen. Ich will den Geschwistern dienen. Ich will sein Evangelium weitergeben. Hast du dieses Vertrauen, dass du sagst, ja, Jesus, bitte mach mich treu darin, dass ich ein guter Verwalter bin. Und ich habe das Vertrauen in dich, Jesus, dass du mich ergänzt, da wo du es brauchst. Weil es ist ja Unsinn zu meinen, ja, das ist jetzt natürlich und das nicht, sondern es geht darum zu sagen, Jesus, hauch du deinen Geist in das ein, was ich anvertraut bekommen habe. Wenn ich ein Herz dafür habe, anderen zu dienen, dann hauch du da deinen Geist rein und ergänz mich in den anderen Dingen. Ich glaube, das ist eine, eine biblische Haltung zu dem Ganzen. Deswegen vertraust du Jesus, dass er dich mit allem versorgt, auch mit jeder Gabe versorgt, die du brauchst. Und hast du wirklich den Wunsch, die Gaben einzusetzen zur Ehre Gottes und zum Nutzen für die ganze Gemeinde. Als nächstes gebraucht Paulus dieses Wort Dienste. Das kann auch mit Rolle, mit Pflicht, mit Aufgabe auch mit Verantwortung übersetzt werden. Das ist ja auch so ein alter Spruch, oder? Mit jeder Gabe kommt eine, was? Helft mir. Mit jeder Gabe kommt eine Aufgabe, oder? Also es geht nicht darum, dass wir mit einer Gabe unser Reich bauen, sondern jede Gabe ist auch eine Aufgabe, auch eine Verantwortung. Im weiteren Kontext geht es ja hier um, um den Leib Christi. Da gibt es also ganz viele verschiedene Funktionen, Organe und, und Gelenke und, und Glieder, die da dran sind. Und so ergänzt man sich. Da hat jeder seinen Dienst, da hat jeder seine Rolle, da hat jeder seine Aufgabe. Also es ist gut, darüber nachzudenken, was, was Gaben sind, wie kann ich die gut einsetzen. Und dann auch zu wissen, mit jeder Gabe kommt eine Aufgabe. Also was ist deine Gabe? Und was ist deine Aufgabe? Und als nächstes geht es um die Kategorie Wirkungen. Wird auch vielleicht hier und da mit Kraft übersetzt. Energema. Merkt man schon so, es ist was Ähnliches wie Energie, Kraft. Also mit einer Gabe kommt eine Aufgabe. Um der Aufgabe nachkommen zu können, braucht man auch Kraft, braucht man auch Energie. Das gehört also alles zusammen. Und auch das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, dieses Wort für Wirkungen. Warum ist das ein wichtiger Hinweis? Man meint schon mal, ich habe jetzt die Gabe der Heilung, dann lege ich ihm dem Hände auf und dann ist der geheilt. Und ja, so, so funktioniert ja eine Gabe der Heilung nicht. Also, mindestens kenne ich keinen, der das in diesem Sinn hat. Und ich kenne Personen, wo Gott schon mal in der Art und Weise gewirkt hat. Vielleicht ist es besser, in der Kategorie auch über Heilungen zu denken. Das ist schon mal eine Wirkung des Heiligen Geistes in bestimmten Situationen. Und so ist es mit manch einer Geistesgabe, dass das nicht eine Sache ist, die man so von jetzt auf gleich immer so an ausschalten kann oder die immer an wäre, sondern das ist ein Wirken Gottes. Ich habe das auch schon mal in Seelsorgesituationen gehabt, dass Gott mir eine Einsicht geschenkt hat oder ein Wort der Erkenntnis geschenkt hat, wo ich was zu der Situation wusste, was einfach sehr, sehr geholfen hat und sehr dazu beigetragen hat, um die Situation zu klären. Das habe ich aber nicht immer. Sonst wäre ich wahrscheinlich auch hier nicht mehr Pastor, hätte ich eine schöne Seelsorgepraxis mit einem netten Vorzimmer und würde auf einem netten Sessel sitzen gegenüber von einer netten Couch und von morgens bis abends durch Worte der Erkenntnis des Seelenlebens von Menschen heilen. Das ist keine Fantasie von mir, keine Angst. Ähm Gott handelt schon mal so. ja. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, hier und da wache ich mitten in der Nacht auf und es hat wie letzte Nacht keinen Grund, es war einfach eine Mücke. Aber es kommt auch vor, dass man einfach an eine Person denkt, und weiß, jetzt solltest du für die Person beten. Und man hört später, dass die Person einfach eine besondere Not hatte. Oder man hat einen Gedanken und weiß, ey, ähm, das musst du jetzt klären, ob das Sünde ist oder ob es irgendwie Gedanken sind, wo du weißt, geh zu der Person hin und sprech mit der Person drüber. So Dinge macht der Heilige Geist. So handelt er. Und du kannst aus deinem Leben bestimmt Dinge erzählen, wo der Heilige Geist dich gebraucht hat. Und ich glaube, oft ist es auch wie mit so einem, mit so einem kleinen Muskel. Ich meine, die meisten von uns werden schon mal irgendwie was ähm, gebrochen gehabt haben oder sind länger krank gewesen und Muskel wurde lange Zeit nicht trainiert. Da merkt man, dass äh, irgendwann zumindest, dass sich da was zurückgebildet hat. Das heißt, ein Muskel sollte trainiert werden. Und ich glaube, genauso ist es auch für uns, auch mit der Leitung durch den Heiligen Geist, auch mit Geistesgaben, dass es viele Dinge sind, wo man mit der Zeit eine gewisse Reife drin bekommen kann oder halt auch nicht. Weil wenn ich mir nachts denke, so, ach, lass mich doch in Ruhe, ich will jetzt schlafen, Warum soll mir der Heilige Geist dann mehr Personen ins Bewusstsein rufen oder über Situationen irgendwie was vielleicht weitergeben wollen, wenn mir das sowieso egal ist und ich das sowieso nicht mache? Warum soll mir denn der Heilige Geist irgendwie, wenn ich mir ein Eis hole und da sitzt jemand am Tisch ähm, und ich habe die dreimal davor auch gedacht, so nee, ich will jetzt einfach mein Eis genießen und nicht zu der Person hingehen und der Hallo sagen oder irgendwie Jesus bezeugen? Warum soll der Heilige Geist das immer wieder machen, wenn ich ihn da unterdrücke? Da ist es vielleicht gut, so dieses Bild von so einem Muskel zu haben. Und wir haben in dem Text auch gelesen, dass dieses Wirken von dem Heiligen Geist auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschieht. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir für uns verstehen: Okay, ich bin vielleicht der Finger. Ähm, und der Finger der daneben ist, der ist mir vielleicht sehr sehr nahe, aber der hat schon wieder eine andere Funktion und vielleicht ist da was in dem Gelenk anders und also es gibt eine Vielfältigkeit da. Und wir haben vielleicht schon mal für uns die Tendenz, dass wir meinen, nur weil ich das so nicht erlebe, nur weil das nicht mein Dienst ist, muss das von unten sein. Und das wäre schlimm, wenn wir so denken würden. Hier wird echt so eine Vielfältigkeit beschrieben, die aber natürlich in Jesus den gemeinsamen Nenner hat, die seinem Wesen entspricht. Da ist eine herrliche Vielfalt in der Art und Weise, wie Jesus, wie der Heilige Geist Dinge tun. Und wir sollten nie irgendwie erwarten, dass das alles nach unserem eigenen Schwerpunkt, nach unserem eigenen Geschmack geschieht. Es kann natürlich schon mal sein, dass in der Gemeinde das für Schwierigkeiten sorgt. Das ist ja allgemein bekannt. Natürlich ist es so, dass ähm, dem linken Finger, das, was der linke Finger macht, besonders wichtig ist. Also mal übertragen auf einzelne Dienste. Da muss ich mal vorsichtig sein, damit sich niemand angesprochen fühlt. Ohne irgendwie Hintergedanken. Natürlich muss es so sein, dass jemandem, der KIGO macht, die Kinder besonders am Herzen liegen und auch die Ressourcen der Gemeinde in Bezug auf Kinderarbeit und die Ausrichtung, die Vision, Natürlich muss das so sein. Und natürlich muss es so sein, dass jemand, der für einen Livestream verantwortlich ist oder Technik macht, das einfach am Herzen liegt. Das vielleicht auch ähm, in einem bestimmten Sinn wichtiger ist. Ja, nicht, wenn man sich selbst wichtiger ist, aber einfach das Herz dafür brennt, klar. Aber man muss immer auch einen Blick für das Ganze haben und wissen, okay, es kann sich nicht die ganze Gemeinde nur um Technik drehen, es kann sich die ganze Gemeinde nur um den Kigo drehen, sondern wir sind zusammengefügt als, als Leib. Ich habe in der Vorbereitung da ein Bild gelesen von einem Orchester. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich unheimlich viel Orchestermusik höre, aber es ist doch tatsächlich was, ähm, was ich genießen kann, was einfach gemeinsam einen wunderbaren Klang ergibt. Aber es ist schon mal so, dass ähm, es innerhalb von so einem Orchester so gefühlte Klassenunterschiede geben kann. Allgemein ist es meist so, dass die Streicher sich für besonders überlegen halten. Und dass dann innerhalb von den Streichern so ähm, die, die Geigen diejenigen sind, die meinen, so wir sind die wichtigsten vom Orchid, okay. ich will das an niemanden so nahe treten. Also der Geige spielt gewiss nicht. Ähm, aber ich glaube, da ist schon so ein bisschen was, bisschen was Wahres dran. Ja, ja. und ähm, dann meinen die halt, ja, ich bin jetzt hier wichtiger als Bratsche und Kontrabass. Und auch bei den bei den Bläsern gibt es vielleicht da Unterschiede, dass die Flöten und, und die Oboen so ähm, sich ähm, wichtiger nehmen als als die Blechbläser, fühlen sich denen überlegen. Und äh, bei den Blechbläsern meinen die Trompeten, ja wir sind besser als die Posaunen. Und dann ganz unten kommt dann irgendwann die Tuba, die Triangel und die Pauke. Und die Triangel ist vielleicht ganz zuletzt. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, das, das große Ganze ja zu sehen. Trotzdem ist es wichtig, dass man erkennt, dass jedes Einzelne seinen Wert hat. Und dass es erst, wenn in der Summe jeder seinen Part einnimmt, jeder seinen Platz im Leib, jeder seinen Platz im Orchester einnimmt, dass dann die Musik vollständig ist. Und so macht es überhaupt keinen Sinn, wenn wir im Leib Christi irgendwie da meinen, so das ist jetzt wichtiger und das, 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 sondern was wichtig ist, ist, dass wir alle unseren Platz da einnehmen und sagen, okay, wir wollen unsere Gaben als Gnade, als Geschenk annehmen, gute Verwalter sein, wir wollen uns ergänzen lassen und wir wollen alle, dass das Haupt dass Christus dadurch geehrt wird. Bei den Korinthern ist es so, dass der Paulus, sie damit konfrontiert wird, dass die gerade ganz komische, quietschende Töne von sich geben, dass die Symphonie da ziemlich aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und dass es so wichtig ist, dass wir alle so demselben Dirigenten folgen. Ja, es gibt verschiedene Töne und auch Lautstärken, aber es darf nur einen Komponisten geben. Es gibt einen Gott, der dadurch geehrt werden soll. Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, zum Nutzen aller gegeben. Zum Nutzen der Gemeinde gegeben. Es geht um die Ehre Gottes. Es geht darum, dass derjenige die Gabe gegeben hat, auch wieder die Ehre dafür bekommt und dass es zum Nutzen, zur Auferbauung des ganzen Leibes ist. Und auch wiederum darum ist uns Jesus wirklich das Vorbild. Ich meine, wie, wie hat er denn. Gelebt. Zu welchem Nutzen war denn sein Dienst? Und deswegen ist so wichtig, dass wir auf diesen Jesus schauen, dass es, wenn es um, um Geistesgaben geht, immer wieder um ihn geht. Dass wir uns davon inspirieren lassen, wie er gedient hat. Dass wir sehen, er hat in der Kraft des Heiligen Geistes gedient. Er hat wirklich selbstlos gedient, zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und so wollen wir ihm folgen, in seinen Fußstapfen gehen treue Verwalter sein und das Vertrauen haben, dass wir das, was wir brauchen, für unseren Dienst auch bekommen. Die Jünger sollten warten, sollten abwarten, weil Jesus wusste, der Dienst kann nur in meinem Geist geschehen. Er darf nicht im Fleisch geschehen. Der Dienst darf nur in seinem Geist geschehen. Das ist eine wichtige Ermahnung, das ist aber auch eine wichtige Ermutigung für uns. Ihr könnt noch gerne mit mir aufstehen. Ich will noch gerne beten. Jesus, hab du Dank dafür, dass wir in dir sehen, was es bedeutet, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Ich danke dir, dass du uns jegliche Angst nehmen willst in Bezug auf deinen Geist. Ich danke dir, dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllen willst. Ich danke dir, dass, der, dass dein Heiliger Geist gemäß deinem Wesen handelt. Ich bitte dich, dass du uns klar machst, wo Gaben sind in unserem Leben, wo wir Aufgaben haben, und ich danke dir, dass wir dir auch vertrauen dürfen, dass du die Kraft schenken willst, auch darin zu leben, Herr. Danke, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen. Danke, dass wir dadurch gemeinsam in der Summe größere Dinge tun werden. Ich danke dir für, für diese Verheißung. Unfassbar. Jesus, du sollst aber derjenige sein, der durch das Wirken des Heiligen Geistes auch hier bei uns konkret die Ehre bekommt. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde darin wachsen, Gnadengaben zum Nutzen aller einzusetzen. Amen.